0: Glorificados como héroes sin capa, a los bomberos de Ensenada no solo les hace falta la capa, también carecen de uniformes, equipo, unidades y en la mayoría de sus ocho estaciones las condiciones de los inmuebles son deplorables. Establecer un nuevo procedimiento para asignar regidurías y diputaciones plurinominales. Mejorar el uso de tecnologías para recolectar los apoyos ciudadanos de aspirantes a una candidatura independiente son parte de la iniciativa del Instituto Estatal Electoral presentada al Congreso del Estado. Aunque Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito presenta ya una disminución de contagios de COVID-19 en Ensenada y Mexicali la tendencia aumenta, informó el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico. Concluyó el programa para instalar paneles solares, renovar instalaciones eléctricas, cambio de luminarias e instalar un sistema de calefacción en la casa hogar del anciano de Ensenada. ...realizado con un donativo de 1.7 millones de pesos de la Fundación Genova. Agrupaciones de abogados piden la reapertura de los juzgados civiles y penales... ...los cuales se encuentran cerrados desde hace tres meses por motivo de la pandemia...
1: a zona periodística de este miércoles 17 de junio de 2020 este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV lamentables y vergonzosas las condiciones del cuerpo de bomberos de Ensenada en el discurso las autoridades y los ciudadanos los califican como héroes, en la realidad los tratan como viles villanos glorificados como héroes sin capa, a los bomberos de Ensenada no solo les faltan las capas también carecen de uniformes, equipo, unidades y en la mayoría de sus ocho estaciones las condiciones de los inmuebles son deplorables. Dos estaciones fuera de servicio por falta de unidades y las otras seis con vehículos que corren el riesgo de no llegar a un incendio o de ya no regresar a la estación debido a sus precarias condiciones mecánicas. Uniformes estructurales rotos con nueve a diez años de uso, falta de equipo y una larga lista de carencias. Fueron expuestas la mañana de ayer en la sede del Sindicato de Burócratas de Ensenada.
2: Una antigüedad de nueve años. Es de. Es mío, es el capitán Martín Díaz. Y pues seguimos trabajando, esperando una respuesta de, de, nos, de nuestras autoridades por adquisición de equipo.
1: En y teoría, si vos, un, un traje de estos, ¿cuánto tiempo o cuántas veces tendría que usarse?
2: Pues sería. Cinco años, cuatro o cinco años de, para,
1: para usarlo. O Ahí sea, está ah, más del doble. Más de que caducado, como se dan cuenta. Y aún así lo, lo sigo usando. El capitán Manuel García Fierro, coordinador del área técnica de la subdirección de bomberos, presentó un informe de las condiciones de cada una de las ocho estaciones de esa corporación. Presidieron la reunión José Gallegos de Anda, secretario general de la sección encenada de dicho sindicato, Mauricio González Navarro, Subdirector de Bomberos y Juan José Villalobos Millán, Secretario de Trabajos y Conflictos de la Organización Sindical.
2: Esta unidad, a pesar de ser nueva en el departamento, ya presenta fallas en subidas y golpeteo en el motor, volante con juego excesivo, acelerador automático falla, instalar radio digital en grasa general de la unidad, ya está trasera en mal estado, se encuentra rajada, un túnel completo de mantenimiento, antifricción en el sistema... Y el tarda en ocasiones
1: Entre la larga lista de necesidades se destacó la pésima situación de los camiones extintores, la carencia de vehículos para los inspectores de la subdirección, quienes ni siquiera pueden salir de la zona urbana por temor a que sus vehículos se descompongan en carretera. De los ocho edificios de bomberos se mostraron gráficamente algunas de sus deficiencias, una de ellas, la de San Quintín, ni siquiera, dijo el expositor, podría nombrarse como estación, sino que es un mero almacén. Una simple bodega de bomberos.
2: Esta estación requiere mantenimiento de cortinas eléctricas. Dos de ellas están fuera de servicio no se pueden utilizar. Mantenimiento del techo y sistema de desagüe, ya que durante las lluvias también el sistema de desagüe pluvial falla y mete todo el agua al interior de la estación. Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico de estación. Hay áreas en las cuales están completamente oscuras en la estación, por falta de alumbrado en el interior. Camión M20, cabe mencionar que de las ocho estaciones en servicio en el municipio, actualmente, con esta hora, se encuentran solamente siete operativas, alrededor de un 60% de capacidad de cada uno de los camiones, 60-70%, y la estación Espinoza se encuentra fuera de servicio.
1: José Gallegos, de ANDA, dirigente sindical, informó que al terminar la exposición y conferencia de prensa, se dirigirían a Palacio Municipal para exigir al alcalde Armando Ayala Robles atender los temas prioritarios de la corporación establecer mesas de trabajo y fijar plazos y objetivos muy claros para resolver estas graves deficiencias. Posteriormente, el dirigente sindical, integrantes de la directiva y elementos de bomberos acudieron a la oficina del presidente municipal. Se les informó que allá la Robles no estaba y que supuestamente los atenderían el secretario general Rubén Vez Velasco y el tesorero municipal Vicente Maldonado del Toro. Hasta el cierre de edición de este noticiario, los directivos sindicales aunque lo ofrecieron, no informaron de los acuerdos establecidos con dichos funcionarios.
2: Unidad E1. Esa unidad, como les digo, ya casi dos años fuera de servicio, es de suma importancia que se encuentre en servicio. Ya que, como bien saben, Ensenada está creciendo, tenemos muchos edificios altos y van a sufrir, se van a suscitar incendios verticales.
1: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y luego de dos años de haber agredido a un anciano con un bat para quitarle una bicicleta, por fin se vinculó a proceso al presunto responsable de este hecho.
3: Por golpear a un hombre de 61 años de edad con un bat para robarle la bicicleta en la que viajaba, José Ángel N., de 21 años, obtuvo la vinculación a proceso por el delito de robo con violencia. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto de 2017 en Maneadero cuando el agresor, junto con un cómplice, atacó a la víctima con un bat justo cuando se dirigía a su trabajo, para posteriormente despojarlo de la bicicleta en la que viajaba. A consecuencia de esta agresión, el sexagenario sufrió un traumatismo cráneoencefálico, permaneciendo aproximadamente un mes hospitalizado. En audiencia, el juez de control determinó que subsista la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado José Ángel N., de 20 años, a quien elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron la orden de aprehensión. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Cambio de comandante en la Segunda Región Naval Militar, César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
4: Este lunes, la Segunda Región Naval, con sede en este puerto, cambió de comandante. La ceremonia se realizó en el interior de las instalaciones ubicadas sobre el bulevar costero. La Secretaría de Marina Armada de México informó a través de comunicado que el almirante Hilario Durán Tiburcio fue asignado como comandante de la base naval de Ensenada en sustitución de Jorge Cruz Vallado. La institución naval señaló que el cambio se debe a la rotación permanente del personal en todo el territorio nacional. En representación del alto mando, el almirante Luis Orozco Inclán, inspector y contralor general de Marina, tomó este lunes la protesta de ley y dio posesión del cargo a Durán Tiburcio.
2: Ciudadano Almirante... Hilario Durante Urcio protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la segunda región naval que con carácter titular se le ha conferido así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. sí, protesto si no lo hiciera así que la nación se lo demanda.
4: El nuevo comandante de la región naval es originario del puerto de Veracruz, se graduó como ingeniero en ciencias navales en la heroica Escuela Naval Militar, cuenta con las maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales. En su carrera naval se ha desempeñado como comandante, segundo comandante, jefe de máquinas y oficial de faenas de diversos buques de la Armada de México, así como jefe de sección en diferentes zonas y regiones navales del país. Fue director de evaluación de la Dirección General de la Junta de Programación y Presupuesto, coordinador de servicios y mantenimiento del Cuartel General del Alto Mando, agregado naval de México en Brasil. También fue jefe de la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía y jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Con la entrega del mando, señaló la institución, Cruz Vallado concluye con su última comisión en el Servicio Activo de la Armada de México con 48 años ininterrumpidos de carrera naval, este lunes recibió licencia para su retiro. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Abogados de todo el Estado piden la reapertura de los juzgados cerrados desde hace tres meses a causa de la pandemia y se prolongará hasta fines de julio el cierre de la frontera México-Estados Unidos para aquellas actividades no esenciales. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Abogados de los cinco municipios de Baja California piden la reapertura de los juzgados e iniciarán movilizaciones al respecto. La información con nuestros compañeros de La Jornada Baja California.
5: Una manifestación realizarán en conjunto las barras, colegios y asociaciones de abogados... ...para pedir la reapertura de los tribunales en Baja California... ...pues consideran que la impartición de justicia es una actividad esencial. Abogados litigantes indicaron que se encuentra detenida la justicia civil... ...desde hace tres meses, cuando fueron cerradas el pasado 18 de marzo... ...las oficinas de los juzgados civiles por la pandemia del coronavirus... ...y derivado de ellos, abogados enfrentan una realidad económica difícil pues no pueden dar seguimiento a trámites legales de sus clientes, como juicios civiles, divorcios, entre otros, y no tienen ingresos económicos.
6: ¿Cómo nos afecta? Pues muchísimo porque no, no podíamos promover nada. De cuenta todos los asuntos separados, literal, no nada más para uno como abogado, sino también para los clientes. Nada más estaban abiertas las cajas, una guardia para recibir, por ejemplo, pensiones, alimenticias, mm. y, y nada más, o sea, y, y, y no podíamos promover nada, apenas hace dos semanas empezaron a recibir demandas iniciales, pero solo inicios, y eran nada más los martes y los jueves, después ya empezaron a programar cositas porque las filas se hacían enormes, entonces empezaron a hacer citas pero realmente los productos están parados, o sea, si tú tenías una audiencia, por ejemplo, en marzo, en abril, en mayo, en junio, todas las audiencias se cancelaron. Y pues en Tijuana, imagínate, o sea, miles de audiencias, ¿no? Y, y, y nos las van a mandar ya, porque en marzo ya la agenda ya iba como en en agosto, imagínate. Entonces, quiere es decir que ahorita nos las van a mandar hasta el 2021, hasta marzo, abril, quién sabe hasta cuándo.
5: Según los abogados, solo se les permite hacer determinados juicios civiles que son considerados como urgencias, como demandas de manutención, pero con ciertas restricciones. Y en las afueras de los juzgados civiles en Tijuana tienen que hacer largas filas para que su solicitud sea recibida y sin una respuesta clara del Poder Judicial. El confinamiento por la pandemia del coronavirus está por cumplir tres meses y dejó una crisis económica y de justicia en los abogados litigantes de la región que piden la reapertura del sistema de justicia en el estado, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Se mantendrá hasta fines del mes de julio el cierre de la frontera México-Estados Unidos a las llamadas actividades no esenciales.
5: El anuncio que continuará el cierre fronterizo a las actividades no esenciales hasta el 21 de julio fue un golpe para comerciantes que se dedican a la venta de tiendas de saldo, quienes indicaron que a tres meses del cierre obligatorio de sus negocios por la pandemia será insostenible económicamente continuar con sus comercios. Muchas de las
7: personas que venden saldos aquí en Tijuana que cruzan con visa de sí. eh, turista para comprar la mercancía en el otro lado. Entonces no hay ningún problema. El problema es que eh. muchos de ellos... Muchos de nosotros usamos a alguien que, con panel para cruzar la mercancía, la importación y todo eso. Ahí es donde está el problema. Estas personas que, que nos mueven la mercancía también, igual que nosotros, cruzan con visa de turista. pues Entonces no hemos podido resurtir las tiendas.
5: En crisis económica se encuentran desde hace tres meses, pues la mayoría pagan la renta de un local comercial y por la falta de solvencia económica, varios comerciantes tuvieron que rematar la poca mercancía que les quedaba y cerrar sus negocios. Con la restricción de cruces fronterizos les impidió continuar surtiendo los productos que adquirían de la Unión Americana. Varios
7: compañeros de saldos han cerrado y algunos compañeros se han batallado, o sea, incluso se ve personas en Rosarito, en Ensenada, que han rematado la mercancía que tenían porque pues ya cerraron la tienda, ¿no? No, no pueden sostenerlo. Yo creo que sí van a cerrar más, o, o están, o lo, lo, digo, mucho de lo que están haciendo, pues es que algunos de los ciudadanos americanos que, que no están trabajando están cruzando mercancía, pero evidentemente eso está obligando a que muchos sea de cajuelazo, pues, o sea, no están haciendo el procedimiento de importación. Sí, claro, nosotros pagamos el traslado y en muchas ocasiones pues ya lo están haciendo así de cajuelazo no porque ya está tan caro porque ya hay muy pocos que lo pueden hacer pues entonces para que alguien te cruce el marcacé tienes que hacer fila Vamos a ver, es que yo puedo hasta dentro de 15 días porque ya tengo toda la agenda saturada.
5: Algunos comerciantes diversificaron sus negocios para sobrevivir la crisis económica y venden artículos solicitados por sus clientes derivado de la pandemia, como son productos de cubrebocas, gel antibacterial, guantes, termómetros para medir la temperatura, que son artículos esenciales para evitar contagios. Pero dicen que el personal de regulación municipal en Tijuana les pide cerrar los negocios y cada vez es más difícil subsistir económicamente. Es que el reglamento no nos deja abrir uh, sin importar los... Lo que se está vendiendo, ¿no? O sea, muchos están vendiendo ya artículos de permanencia y demás. En Tijuana no se tiene un registro oficial del número de las llamadas tiendas de saldos que operan en la ciudad. En los últimos años eran negocios rentables y que estaban en auge por el intercambio comercial entre la región binacional de Tijuana y San Diego. Y la pandemia del coronavirus también arrasó con un giro comercial de las tiendas de saldos en Tijuana que hoy se ven obligados a cerrar sus puertas, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Este es el informe de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud en la entidad. Se tienen contabilizados 7,099 casos confirmados y 1,531 muertes a causa de la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente: en Mexicali hay 3,864 contagios confirmados y 665 fallecimientos a causa de dicho coronavirus. En Tijuana se tienen 2,476 casos confirmados y 733 muertes por la pandemia. En Tecate hay 200 personas contagiadas registradas y 57 decesos por el COVID-19. En Playa de Rosarito son 67 las personas contagiadas y 10 los fallecimientos. En la totalidad del municipio de Ensenada, el número de casos de contagios confirmados es de 492 personas y 66 fallecimientos por esta pandemia. Esta es la información oficial en las primeras horas de este miércoles 17 de junio. Y presentan iniciativa para facilitar la recolección de firmas de quienes aspiran a ser candidatos independientes en Baja California. Le daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Instituto Estatal Electoral presentó una iniciativa que busca reformar diversos artículos de la normatividad electoral en Baja California con el fin de hacer más ágiles y eficientes los procesos comiciales. Establecer un nuevo procedimiento para asignar regidurías y diputaciones plurinominales, mejorar el uso de las tecnologías para recolectar los apoyos ciudadanos y aspirantes a una candidatura independiente son parte de la iniciativa del Instituto Estatal Electoral presentada ante el Congreso del Estado. Jorge Alberto Aranda Miranda, presidente provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California, informó que esta institución presentó formalmente una iniciativa político-electoral que busca mejorar los aspectos técnicos de la preparación y organización de los comicios locales.
8: Hoy, eh, turnamos al Congreso del Estado una iniciativa de reforma en materia político-electoral la cual tiene por objeto garantizar aspectos de carácter técnico en la preparación y organización de los procesos electorales.
1: Asimismo, dijo, se busca actualizar la normatividad electoral de Baja California con las políticas de prevención, detección y combate de la violencia de género contra las mujeres en la actividad política. Otro de los puntos señaló el presidente provisional del Instituto Estatal Electoral es cambiar la reglamentación en cuanto a sesiones extraordinarias de la Junta General del Instituto, así como mejorar el funcionamiento de los consejos distritales electorales.
8: Un nuevo procedimiento para la asignación de diputados y regidurías por el principio de representación proporcional, el uso de tecnologías de la información para la recolección de los apoyos ciudadanos de aspirantes a candidaturas independientes, la actualización a la normativa en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Actualización de la normativa en los trabajos para convocar a sesiones extraordinarias del Consejo General.
1: El funcionario electoral señaló que estas reformas buscan mejorar los procedimientos y operatividad de los órganos electorales y hacer más ágiles y eficientes los comicios locales informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con una inversión total de 1.7 millones de pesos donados por la Fundación Yenova, concluyó un programa para mejorar la iluminación, instalaciones eléctricas y colocación de paneles solares en la casa hogar del anciano de Ensenada. Concluyó el programa para instalar paneles solares, renovar instalaciones eléctricas, cambiar luminarias e instalar un sistema de calefacción en la casa Hogar del Anciano de Ensenada, lo cual fue realizado mediante un donativo de 1.7 millones de pesos de la Fundación Genova. Los trabajos realizados permitirán a los 58 ancianos que residen en ese lugar vivir en condiciones de mayor seguridad, pues el cableado e instalaciones del asilo tenían más de 50 años de antigüedad. La hermana Gloria Estrella, directora de la institución, informó que con la instalación de 55 paneles solares, esa institución podrá autoabastecerse de energía eléctrica, lo que permitirá aplicar el recurso destinado a cubrir sus consumos de electricidad a la atención médica y alimentaria de los ancianos.
9: Aplicamos, después aplicamos este proyecto a Fundación Genova, que nos lo dieron en, en tres etapas, que ya nos mencionó el ingeniero Gonzalo, y hoy por hoy nuestros abuelitos pues gozan de su casa, con luz, con, con su luz, con sus calentones y ha traído grandes beneficios ahora más con esto de los paneles solares que, que gracias a Dios pues va a ser un gran ahorro dado que ya ves que siempre la luz va en aumento y pues este con esto de los paneles solares se, se beneficia a todos estos ancianitos que viven aquí en Casa Hogar.
1: Agregó que otro de los beneficios de este programa es que la red de calentadores de alta eficiencia permitirá que durante el invierno las instalaciones se mantengan en temperaturas que den un mayor bienestar y salud a los ahí albergados. El donativo dijo se aplicó en tres etapas. La primera de ellas, el cambio de cableado de instalaciones eléctricas, inició en 2017 con una inversión de 578 mil pesos. Posteriormente se efectuó el cambio de luminarias y se hicieron ajustes en el interior del inmueble para optimizar el uso de energía eléctrica, así como la iluminación externa del inmueble, lo que tuvo un costo de 550 mil pesos.
9: También decirte que los calentadores eléctricos que se han puesto en los espacios donde son de áreas comunes, donde están todos los abuelitos, los abanicos que también hay en los cuartos de los, aban de los ancianitos para cuando estos hace mucha calor. Entonces todo este confort que van a vivir nuestros ancianitos, eh, pues es gracias a Fundación Genova, pero sin quitar también nuestro reconocido a gratitud al ingeniero Dimas, al ingeniero Gonzalo, que han estado asesorando, asesorándonos en este proyecto para que se haga con calidad.
1: La tercera y última etapa fue la instalación de los 55 paneles solares que con una duración de 20 años podrán abastecer durante dos décadas a la casa hogar del anciano de la mayor parte de la electricidad que requieren, obra en la que se invirtieron 648 mil pesos. La hermana Gloria Estrella Pérez agradeció a Fundación Genova y al ingeniero Dimas Hernández Silveira, promotor de este programa, el apoyo brindado para mejorar las condiciones y operatividad de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. A continuación David Amos nos presenta un resumen de lo transmitido este sábado en el programa La Cuarentena en Vivo, mismo que usted podrá ver nuevamente este miércoles en punto de las 7 de la noche a través de esta plataforma digital en La Mira TV.
10: La cuarentena en vivo llegó a su quinto programa, tres números musicales los cuales mantuvieron emocionados a los seguidores a través de la transmisión. Como primer número musical se contó con la participación de Claudia y Sergey, con un amplio repertorio de baladas y cumbia. Como segundo número musical se contó con la participación de Two Souls, una agrupación que sorprendió a todos por la gran dedicación y calidad musical que los identifica. Pero la sorpresa no fue solo esa, sino el momento en que nuestra conductora, al ritmo de las mañanitas, recibió un pastel para festejar su cumpleaños. esta debe continuar y al ritmo del acordeón la cuarentena en vivo contó con la música de grupo lateral para cerrar el programa con grandes éxitos que caracterizan a la música norteña cabe mencionar que la cuarentena en vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región comprometidos a todo esto con la intención de generar apoyo a todos los que se han visto afectados por la crisis económica generada ante la pandemia del COVID-19 no te pierdas La Cuarentena en Vivo, este sábado 20 de junio en punto de las 6.30 de la tarde. Contaremos con la música de Oporto Jazz Band y Tacón Machine, totalmente en vivo. A través de La Mira TV, el show Producciones y el estudio Traen Para Ti.
2: Gracias por haber estado en La Cuarentena en Vivo. Muchas gracias, nos despedimos con...
10: Para Zona Periodística, David Amos.
1: Usted podrá ver este programa hoy, este miércoles, a partir de las 7 de la noche a través de La Mira TV. Con lo anterior concluimos la edición de este día, Zona Periodística. Les recordamos que continuamos aún en la Jornada Nacional de Sana Distancia y Aislamiento Social. Y en el caso particular de Ensenada, no se observa todavía una tendencia a la baja en los casos de contagios de COVID-19. Así que por favor haga todo lo posible por quedarse en su casa. Y seguir las recomendaciones básicas para prevenir dicho contagio. Que tenga usted un buen día.